0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer, je suis en train de m'étouffer mais ça va bien se passer. Bonjour, c'est l'épisode numéro 302, nous sommes le lundi 27 novembre 2023, on se rapproche tout doucement de la fin de l'année et ça se voit, hein, l'actu se calme, les sorties se calment, Euh, cette semaine euh, c'était... pas Halloween... euh, Thanksgiving. Thanksgiving aux US, donc c'était, c'était plutôt calme. On va, on va avoir un épisode un petit peu calme, mais ça fait... c'est bien, ça repose un petit peu. J'espère que vous allez bien. Asa, bonjour. Salut. Euh, nous allons nous... qu'est-ce que... je sais plus ce que je voulais dire, je perds le fil. La Belle et gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter, et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Il faut que je change de texte parce que les réseaux sociaux c'est plus ça. Hein pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash labelle gamer, merci à tous les patrons, et comme toujours tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode.
1: Mais c'est-à-dire les réseaux sociaux
0: Mais Twitter, c'est plus Twitter, c'est X, mais euh, voilà. Et puis il y a Blue Sky, mais pas trop. Alors il faut que je reformule un petit peu cette section qui me, qui me plaît plus. Quoi.
1: Mais du coup, on poste des trucs sur Blue Sky Un petit peu. Et sur Twix
0: Oui, un petit peu. <rire> mais euh, Non, mais voilà, c'est, ça, ça a changé. Je suis en train de... On va, on va en parler, hein. on va parler un petit peu de, de l'actu du podcast, comment ça va se passer un petit peu sur, euh, sur cette fin d'année, parce qu'il va se passer des trucs. Et justement, j'étais en train de préparer tous les trucs de, de fin d'année. Et c'est vrai que régulièrement en fin d'année, bon, on aime bien, euh, de temps en temps, en fin d'année, on, on fait des cadeaux pour les auditeurs, on fait des petits concours, des machins autour du thème du jeu de la Mais ils en
1: ont eu toute l'année des cadeaux
0: Et ils en auront. Alors, toute l'année, c'est les patrons qui ont eu des cadeaux, mais là, c'est ouvert à tout le monde. C'est, c'est Open ah. Bar. Euh, alors, attention, il y a des cadeaux qui se préparent. On va annoncer ça euh, dans, dans la semaine. Mais euh, traditionnellement, tous les ans, on fait des trucs, on fait des tirages au sort sur, euh, sur les différents socio- réseaux sociaux. Là, sur, sur, sur X, donc sur l'enseignement sur Twitter, euh, on ne va plus pouvoir le faire parce qu'ils euh, ont tellement mis en place des filtres, des trucs comme ça, que là, aujourd'hui, je ne peux pas garantir de mon côté de recevoir tous les messages et tous les tous les tweets qui sont faits par les auditeurs et qui nous sont adressés ah bon euh, c'est ça parce que maintenant il y a tellement de filtres de machins à en faire monter en priorité les abonnés payants et les trucs comme ça sérieux il n'y a, a plus aucune neutralité ah, et, et c'est cette neutralité qui nous permettait de faire des trucs un petit peu équitables mm-hmm. euh, ça ça n'existe plus donc <rire> si vous n'êtes pas encore Si vous n'avez pas encore rejoint le serveur Discord de la belle Gamer, faites-le. Discord, Discord, c'est une application, ça s'installe sur sur un ordinateur ou sur un téléphone, ça marche très bien. Euh, Le serveur est privé. Pour pour le rejoindre, il y a un -hmm. lien à suivre d'invitation qui est dans les notes de cet épisode. Allez-y et retrouvez-nous sur Discord. C'est là que que les les festivités vont se passer cette année. Cette année, qu'est-ce qu'on va faire On va faire comme l'année dernière, si tu veux, On on va faire le... La communauté va pouvoir élire le jeu de l'année 2023. Euh, ça va être le, le classement, le top de la communauté.
1: Okay. Ce qu'on
0: fait d'habitude, c'est que... Enfin, d'habitude, ce qu'on avait fait l'année dernière, et ça va être très similaire cette année, c'est qu'on va avoir un canal spécial sur le serveur Discord ouais. où les gens vont pouvoir poster leur liste, leur top 10 de leur jeu préféré de 2023. Mmh. Euh, et chacun va venir, va poster sa petite liste. On va avoir plein de participations. On en, avait, on en a eu un paquet l'année dernière. Euh, et et en fin d'année nous on va compiler ça et on va pouvoir attribuer des des points selon les les nombres de fois où les jeux ont été cités, et ça va nous faire un véritable classement des jeux préférés de la communauté de la Bella Gamer pour 2023. Ça va être vachement intéressant, et les gens qui participent à ça sur Discord euh, vont être tirés au sort, il va y avoir des gagnants, et on va avoir des cadeaux, on est en train de déterminer exactement ce que vont être les cadeaux, mais mais ça va être cool. L'année dernière c'était cool, cette année ça va être cool aussi. Euh, Et et voilà.
1: On, On pourra refourguer nos... Vieilles éditions de Warcraft, donc a en alors, plus. Hein alors oui, par contre, euh, <rire> Asa et moi,
0: on déménage bientôt, donc les cadeaux, ça va être des vieux trucs dont on <rire> se débarrasse. Alors, il y aura des prix, y aura beuc- Là, le bon côté, c'est qu'il y, y aura beaucoup de prix différents. <rire> euh, le mauvais côté, c'est que, par exemple, le 47 e prix, si vous êtes tiré au sort 47 e vous allez gagner des vieux coussins de canapé. <rire> euh, un petit peu puant. Euh, bah, pourquoi Ça va pas ou quoi S'ils n'étaient pas puants, on les garderait. Et c'est comme ça. <coughs>
1: voilà. Non, ils sont non, pas puants.
0: Bref. Euh, mais on ne donne
1: pas les coussins de canapé.
0: Il va y avoir un, un canal spécial euh, qui va être mis en ligne sur le serveur Discord le 1er décembre 2023. 1er décembre, c'est vendredi. Oui. Donc, euh, donc soyez là. Euh, c'est là qu'on va annoncer les cadeaux et on va vous, vous allez pouvoir euh, commencer à voter. Vous aurez... Euh, un petit peu plus de 3 semaines pour voter, puisqu'on va fermer les votes euh, un tout petit peu avant Noël, quoi, genre le 23 ou le 24. Euh, voilà. Donc ça, on est en train de finaliser les détails, tout sera expliqué sur Discord. Également, à noter dans vos calendriers, le, toujours le, premier, euh, le vendredi 1er euh, décembre, à 20h30, euh, mmh. c'est, on, commence, on commence la grande danse des Jeux de l'année. C'est la rétrospective de l'année 2023 sur IGN France, sur la chaîne Twitch d'IGN France. Et comme chaque année, euh, je participe à, à cette émission. On va euh, on va donner un petit peu les, les jeux préférés de la rédaction d'IGN France et, euh, et les miens pour euh, pour 2023. C'est sur Twitch à 20h30 sur la chaîne d'IGN France vendredi. Donc c'est cool si, euh, c'est cool si vous passez un petit peu représenter la belle gamer. C'est toujours très marrant. Euh, sur Twitch, toujours bon, ce, ce mardi, euh, comme d'habitude, on continue les streams Super Nintendo. Mmh. Ça, euh, toujours 20h30, mmh. euh, ça, ça sera sur, sur la chaîne de Label Gamer. Qu'est-ce qu'on a d'autre en cette fin d'année Parce que le programme de la fin d'année, c'est quoi C'est ça, le 1er décembre, on a ça. Euh, le 7 décembre, donc jeudi qui suit, euh, c'est les Game Awards de Jeff Keighley. Mmh. Euh, donc ça, ça va, être, ça va être intéressant à suivre. Euh, et en fin d'année, on va faire comme d'habitude nos, épi- nos, nos épisodes spéciaux hein, de, hum, du jeu de l'année et des prédictions de, de l'année 2024. C'est ça, je compte bien. Euh, donc ça, c'est des épisodes qui sont prévus pour les lundis 25 décembre et lundi 1er janvier euh, 2024. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça la fin d'année. Ça va ressembler un petit peu à ça. Ça va être, ça va être cool. Ça, est-ce que ça te convient, ça Très bien, excellente réponse.
1: Bah, tu ne me demandes pas mon avis de toute façon.
0: Alors, euh, je t'ai littéralement demandé <rire> ton avis hier. Euh, c'est, <rire> c'est... Voilà.
1: Euh, ouais, non, tu m'as demandé mon avis hier. Je t'ai dit, bah, je ne sais pas, on pourrait faire autrement. Tu m'as dit non, ta gueule.
0: Non. <rire> c'est, pas ce qui, c'est pas ce qui s'est passé. C'est, mais. Euh, bah, écoute,
1: c'est, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est
0: pas ce qui s'est passé, mais pour la légende, on peut... Euh, voilà, on, on peut dire ça. On, on peut dire ça. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ça c'est les grandes lignes. oui, ça ira très bien. C'est les grandes lignes et puis on peut... Euh, ça peut, ça peut être encore ajusté. Euh, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode. Oui. Euh, on, va partir, euh, on va partir sur les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, pas de très grande variété cette semaine. Non, pas trop. Non, pas trop. Il euh, ben y a moins de sorties. Ça se calme hein, et ça va, être, ça va être calme jusqu'à la fin de l'année. Euh, dernière grosse sortie que, qu'on va noter, c'est, je crois que c'est pour le 7 décembre, c'est, c'est Avatar chez Ubisoft
1: ça, ça va être euh, mule,
0: ça. C'est... Hum. Alors il ne faut pas partir avec des a priori. Non, pas du non, tout. Non, on, est, on est très <rire> ouvert euh, au bonhomme bleu bizarre. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est plutôt calme. On a, on a, on a continué euh, Persona hum. 5 Tactica euh, cette semaine. On a... J'ai terminé Persona hum. 5 Tactica.
1: Ah tu l'as fini ouais, hier soir Je l'ai fini hier soir. À 4h euh, du matin.
0: À minuit. Et demi.
1: Euh, Oui, parce que tu t'y es mis à 23h30. Je m'y suis mis à à 23h30,
0: mais il me restait juste le le dernier fight. Donc ça a été assez vite.
1: D'accord. Il n'y avait pas de.
0: (coughs) Bah, C'était un boss final, donc c'était un petit peu long, tu vois. Il y avait deux phases, il y avait machin. C'était. Bon, il le pas les détails, mais euh, c'était, euh, c'était cool. Euh, ouais, Persona 5 Tactica, je reviens un petit peu sur l'avis que j'ai eu la semaine dernière, euh, que, avec le recul qui était un petit peu négatif. Mmh, euh, qui, a un peu évolué, ouais. qui a un petit peu évolué. Euh, Persona 5 Tactica met du temps à démarrer, et c'est un petit peu ce qui, ce qui, a, ce qui a fait baisser mon opinion la, la semaine dernière. Euh, les premières heures sont un petit peu fastidieuses parce qu'effectivement d'un point de vue stratégie c'est très basique, très simple euh, et et un petit peu superficiel mais euh, c'est un jeu qui qui prend en complexité, qui prend en profondeur euh, à tous les niveaux euh, au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire et et, et sur la fin ça ça devient les les combats stratégiquement ça devient vraiment intéressant, après les, euh, les vétérans de jeux tactiques, je vous conseille dès le début du jeu de booster le niveau de difficulté un petit peu, oh. euh, voire beaucoup si mmh. vous êtes vraiment, euh, vraiment à l'aise. Euh, mais c'est, euh, ça, devient, ça devient intéressant. C'est vrai que pendant très longtemps, il n'y a que trois, trois types d'adversaires, c'est un petit peu... Euh euh, c'est un petit peu ré- répétitif mais il, commence, il, il rajoute des types d'adversaires différents au fur et à mesure, bon il n'y en a jamais 50 différents hein, mais, euh, mais ça rajoute un petit peu de variété, un petit peu de, de, de stratégie euh, sur, sur les approches c'est, 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 c'est plutôt pas mal euh, l'histoire aussi devient plus intéressante euh, au fur et à mesure que tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans ce, ce métavers bizarre dans lequel ils sont euh, la nature de ce métavers, où, est, où est-ce qu'ils sont exactement comment, Qu'est-ce que ça veut dire Il euh, y a plein de, de petits détails euh, d'histoire et de dialogue qui ont l'air sans intérêt mais, y a, mais qui s'imbriquent, qui se mettent en place au fur et à mesure que tu comprends ce qui se passe et, et c'est beaucoup mieux écrit que ce que je pensais au début et surtout beaucoup plus intéressant. Euh, et c'est une histoire qui, qui se termine euh, avec, voilà qui, qui est contenue en elle-même hein, t'as pas, pas forcément besoin d'avoir joué à Persona 5 ou des trucs comme ça pour apprécier cette, cette histoire hein, les grandes lignes tu les, tu, tu les comprends et après cette petite histoire est bien euh, bien contenue dans le jeu ouais. euh, <coughs> quand euh, ce qu'on regrette, bon, voilà, c'est donc une difficulté un petit peu, un petit peu faible. Hein. J'ai fini le jeu euh, avec, euh, avec tous les tous les objectifs secondaires. Tu sais, dans chaque mission, tu as des objectifs secondaires à faire. Mmh, mmh. Hein, donc ça, je les ai tous faits. Mmh. J'ai eu le petit trophée qui va bien. Euh, mais ils sont ils sont jamais durs. Hein, je veux dire, 9 dans... fois sur 10, même plus que ça, euh, c'est, c'est des objectifs que mmh. je réussis du premier coup.
1: Oui, voilà. Tu rarement sont besoin sont de refaire euh, euh, la sans mission. Forcer,
0: quoi. Et les objectifs, c'est, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est ne pas perdre un seul personnage euh... Et, et généralement terminer en un certain nombre de tours
1: ouais, et tuer euh... tous les ennemis non
0: et tuer tous les ennemis parce que parfois T'es pas obligé, c'est parfois... pas ça l'objectif mmh. Voilà, parfois il faut atteindre un certain truc ou il faut activer quelque chose ou ce genre de choses non tuer tous les ennemis, du coup ça devient un objectif secondaire, ou, a, ou alors sur, euh, tu as, tu as mm. t'as, t'as plus de variété sur les objectifs des missions au fur et à mesure que tu progresses aussi, ça c'est, mm. voilà. parfois tu as des, des trucs où il faut tenir un certain nombre de tours, ouais. là du coup les objectifs ça va être de tuer un certain nombre d'ennemis en plus de tenir. Euh, voilà, donc il y a, y, a, y a plein de trucs, donc ces objectifs secondaires tu peux les faire assez facilement, euh, et c'est, c'est assez intéressant. Euh, c'est, un, c'est un jeu qui est court, donc comme dit, j'ai fait tous les objectifs secondaires, toutes les missions, toutes les quêtes euh, optionnelles, tous les trucs annexes, tout est fait. Et au chrono sur ma sauvegarde, je suis à 25 heures. D'accord. Donc c'est quand même. C'est voilà. assez court. C'est, c'est assez court. Hum. Hein, si tu te fais pas chier à faire les quêtes annexes et des trucs comme ça, et que tu vas en ligne droite, euh, t'es, t'es sans doute en dessous de la barre des 20 heures. Euh, y a... Le jeu progresse de, de monde en monde, hein. tu, es, tu passes d'un royaume à un autre au fur et à mesure. Là aussi, c'est un petit peu décevant parce que chaque royaume est un petit peu moins développé que le précédent à chaque fois.
1: Ah bon tu
0: pas, Si tu veux, pour te donner un avis, il euh, y a... Alors, ce n'est pas, c'est pas vraiment un spoiler, mais c'est pour vous donner une idée de, de, de la taille du jeu. Il y a quatre royaumes, quatre grands royaumes à explorer. Mmh. Euh, mmh. Le jeu fait 25 heures. Tu passes quasiment 10 heures, mais même un peu plus, sur le premier. D'accord. Tu vois euh, le deuxième est un petit peu plus court, le troisième est un petit peu plus court, le quatrième est très très court. D'accord, ok. Tu vois, ça va, ça, ça, ça progresse dans ce sens-là et c'est, et c'est dommage. T'as Alors que ça devrait être dans l'autre mmh. sens, tu vois, ça devrait prendre en puissance, en complexité et finir ouais. sur une espèce d'apothèse. Non, le, le, dernier, le dernier royaume est un petit peu décevant euh, en, en termes de décor, en termes de trucs. Euh, les combats, il y a beaucoup de, de redites, il te fait refaire des anciens boss, des trucs comme ça. Mmh. Euh, et les combats de boss, c'est pas forcément la force du jeu. Euh, donc c'est voilà, il y, mmh. y a quand même quelques quelques trucs qui, qui sont en retrait. Ouais. Mais euh, c'est pas fou quoi. C'est pas fou, euh, c'est pas fou, mais en mais mais globalement globalement c'est une expérience que j'ai bien aimée. Mmh. Euh, voilà, hein, je l'ai quand même euh, j'ai quand même terminé en une semaine. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Et j'avais ouais. en, j'avais envie d'y jouer quoi. Ouais, ouais. J'avais vraiment. Euh, vraiment envie de m'y remettre euh, et, et là il est terminé, bah, j'en, j'en demande plus, tu vois, j'ai, je me dis c'est dommage j'aurais bien joué 10 heures de plus euh, mmh. euh, bon, on aurait pu faire durer l'histoire ce que je reproche aussi par rapport à l'univers de Persona c'est que comme pour Strikers, on se retrouve dans un univers où Persona 5 Royal n'existe pas mmh. euh, on n'a pas il hum, y a un DLC il y a déjà un DLC qui est disponible. Vous pouvez l'acheter. Pour euh, il est plutôt cher pour avoir euh, un personnage supplémentaire, Kasumi et, euh, et Akechi. Mmh. Euh, mais Mais ces personnages DLC, tu vois, c'est pas mmh. c'est pas ils sont, c'est leur version de personnage incroyable, mais ils sont pas intégrés dans le jeu, tu vois. Mmh. Euh, et c'est un DLC, c'est à dire que tu peux les jouer en combat, mais ils font pas du tout partie de l'histoire, ce qui est ce qui est dommage. Bah oui. Euh, ça ça raye un petit peu le, leur existence. Et en plus voilà, c'est un DLC te permet de les jouer mais en plus tu peux les jouer que si tu fais un new game plus une nouvelle partie donc c'est, c'est, mmh. c'est quand même très bizarre quoi c'est, c'est, c'est un mmh. petit peu dommage voilà donc euh, comme dit il est toujours disponible sur le game pass euh, sinon il est dispose sur switch sur pc sur playstation et, et donc euh, donc voilà ouais pourquoi pas euh, tester le hein, persona 5 tactica euh, pour patienter euh, pour patienter jusqu'à bah, la suite pour persona c'est donc le, le remake de persona 3 Et puis peut-être un Persona 6 un jour. hein.
1: Un jour. Un jour.
0: (rire) Un jour. bah, Tu demandais ce qu'on postait sur sur Twitter. Je suis tombé sur un truc là, j'ai posté sur Twitter. Cette année, ça a été les 10 ans de l'annonce de Persona 5. Persona 5 a été annoncé euh, pour la première fois il y a 10 ans cette cette semaine. hein, Donc en, en novembre 2013. Il avait été annoncé en novembre 2013 pour sortir. Quelque part en 2014. Il n'est pas sorti en 2014. <rire> il est sorti en 2016 au Japon, en 2017 euh, chez nous. Mm. Euh, et, et Royal est sorti en 2020 chez nous. Mm. Euh, donc, euh, voilà il s'est passé un petit peu de temps avant d'avoir euh, les, les versions finales du jeu, quoi. Donc, euh, donc voilà, même s'ils sortent, même s'ils annoncent euh, personne assise demain, euh, ce qui est Ah oui, le... c'est... C'est... on n'est pas arrivé.
1: sera mort avant d'y jouer, quoi.
0: Non. <rire> non, peut-être. Ar- ar- Certains
1: d'entre nous seront morts et pour... ne pourront jamais y jouer.
0: J'espère <rire> que c'est pas vous. <rire> euh... <rire> Voilà, donc euh, on a on a joué. Voilà, on a principalement joué à ça, hein, avec toujours en fond, on est toujours un petit peu mmh. sur euh, sur Encai Star Raid, sur Genshin Impact. Mais bon, ça c'est rien de nouveau à dire là-dessus. C'est c'est les jeux qui nous occupent euh, quand on a envie de réfléchir à rien. C'est ça. Et ça marche bien. Mmh. Ça marche bien. On passe euh, on passe à l'actu. Mmh. Aza, une actu plutôt calme cette semaine. Euh, comme, euh, comme dit, euh, c'est, euh, les États- c'est les vacances. Quoi. C'est les vacances, voilà, c'est les vacances. Les États-Unis ont tourné au ralenti avec euh, Thanksgiving. Et comme euh, un petit peu tout le monde du jeu vidéo tourne autour de ça, euh, ça fait, ça fait pas grand-chose. Euh, Bon, on a um, Call of Duty qui est sorti, ça y est, hein, on est, on est en plein dedans. Ça veut dire qu'il est temps de se pencher sur le Call of Duty de l'année prochaine. Oui, c'est euh, ça. Voilà, les premières oui. rumeurs, les premiers trucs. Alors les premières rumeurs, on les avait déjà, mais elles sont, elles sont confirmées. Là, on, on, on est à peu près sûr maintenant que le Call of Duty de 2024 sera un nouveau Black Ops.
1: Et il faut, parce qu'ils ont fait deux ans de machin. Ouais, là, on
0: a eu deux ans de Modern Warfare. Mmh. Non, après, on aurait pu retomber sur, euh, mmh. sur des trucs bizarres comme là. Enfin, bizarre.
1: Ouais, bizarre ce premier de... Première ou
0: deuxième guerre mondiale, ou des trucs futuristes comme ils ont fait une fois et ça avait. Un truc futuriste Ouais, ils avaient fait un. Euh, Advanced Warfare. Euh, oui. qui, était, qui était dans le futur.
1: Ouais, bon, si tu fais ça, tu vas jouer à, guerre, à guerre, et guerre
0: Ouais, non, War, voilà, c'était pas, ça n'avait pas été super bien reçu.
1: <rire> mais, mais voilà, Bla, Black, pas, Ops,
0: Black Ops, Black Ops, c'est une série assez populaire, et cette fois-ci, ça sera un, un Black Ops qui va euh, se passer pendant la guerre du Golfe.
1: Ah, encore euh... Ça revient à la mode,
0: hein, la guerre du golf. Ouais, ouais, alors ça revient à la mode. Ça revient
1: à la mode, c'est, c'est parce qu'on on voit ça dans les jeux Nintendo. De... <rire> <rire>
0: voilà, je veux dire, la, la mode, c'est juste qu'on a joué à un jeu Super Nintendo qui se passait... Hein, deux. 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 qui se passait pendant la guerre du golf.
1: Oui, mais ouais, voilà. Mais à l'époque, le Super <rire> Nintendo, c'était, <rire> c'était la guerre du golf. <rire>
0: quand même, <rire> euh, super à propos euh, voilà donc là euh, nom de code de développement c'est Cerberus, hein, c'est le studio Treyarch qui va, qui va le développer qui est en train de le développer et, euh, et donc ouais effectivement ça se, passerait, euh, ça se passerait pendant la guerre du Golfe euh, et c'est un jeu qui, qui a l'ambition d'analyser avec finesse euh, les <rire> différents aspects de, de la guerre
1: bien entendu oui oui avec euh, finesse et c'est le mot-clé de Call of Duty. Ouais, ouais,
0: c'est ça. Beaucoup de finesse, euh, ça, ça va bien se passer. Euh, voilà. Pas beaucoup plus euh, d'infos là-dessus. Hein, comme dit, euh, c'est quelque chose qu'on s'en doutait depuis un petit moment. Hein, Puisqu'il y a. Hum, c'était au mois de juillet sur Facebook, il y avait un, un acteur. Hum, euh, comment il s'appelle Il s'appelle Luc Charles Stafford euh, qui, a, qui a dit que, que c'est lui qui faisait la voix et les la motion capture pour le prochain Black Ops, Euh, (rire) ce ce qu'il avait sans doute pas le droit de dire. (rire) Mais bon, on prend les fuites où elles viennent. Euh, Ça sera le premier Black Ops qui sera... Non, techniquement, le le, le Call of Duty de, de, de cette année était déjà sous Microsoft... Mais, euh, mais voilà, là, on sera vraiment sur un, sur un Call of Duty qui sort euh, après, un an après l'acquisition mmh. euh, de, d'Activision. Ouais, est-ce
1: que ça va changer quelque chose Est-ce que ça
0: va changer quelque chose sur la façon de présenter le jeu Je euh, voilà. <rire> Après, est-ce que c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir euh, les promesses qu'a fait Phil Spencer pour, euh, pour essayer de, de valider l'acquisition Comme par exemple, euh, oui, à partir de maintenant, les Call of Duty seront sur toutes les plateformes, y compris mmh. sur Switch.
1: Ah oui, oui, oui. oui. C- bah, ouais bonne chance Bah, avec tout ce qu'ils mettent sur switch euh... ouais c'est vrai
0: après euh, d'ici là on sera peut-être sur une nouvelle switch aussi Hein, on on peut espérer ça Euh... non mais
1: peut-être en streaming
0: ah non 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 il avait dit il a promis en natif
1: Ouais, mais il dit n'importe quoi. Ouais, c'est... mais, <rire> mais il, dit, il dit
0: n'importe quoi, mais il l'a dit au tribunal devant les régulateurs. Donc euh...
1: ouais, mais je veux dire, on a l'habitude, hein, on a vu défiler des agents immobiliers. Hein, ils disent tous n'importe quoi. On est d'accord. Mais Phil Spencer, p- il Phil fait Spencer, pareil. c'est pas un agent immobilier.
0: Non, euh, <rire> il y a une Spencer, différence pareil, entre, quoi. <rire> entre dire ça comme ça pour déconner et dire ça devant un juge. Euh, il y a l'un des deux qui a plus de conséquences. <rire> euh, ben écoute, ouais,
1: mais bon, il peut dire je voulais le faire, mais on n'y arrive pas. P- voilà. Pas à ma faute. <rire> alors voilà, on l'a
0: fait, c'est de la merde, mais bon, c'est ce que vous vouliez.
1: <rire> c'est, c'est
0: De toute façon, sur Switch, même quand tu sors de la merde, ça se vend à des millions d'exemplaires. Donc, pourquoi se priver C'est vrai. Hein euh, mais comme dit, je pense que la, 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 la meilleure théorie, c'est qu'en 2024, à, à cette date, euh, on sera sans doute sur une nouvelle Switch.
1: Ouais, mais ça change quoi
0: Elle sera un peu plus puissante.
1: Mais de là à faire tourner Call of Duty
0: Peut-être pas à 100% euh, ouais. égal, mais, mais au moins techniquement possible, tu vois ouais. Avec, euh, avec un peu de concession, évidemment, mais euh, au moins techniquement possible. Mm. Euh, voilà. Donc, euh, bon
1: Après, les gens qui jouent à Call of Duty sur Switch, vous êtes quand même bizarres, hein, je suis mais
0: Écoute, euh, les, les, les shooters sur Switch ont, ont pas mal de succès, que ça soit, que ça soit Apex, que ça soit euh, Fortnite, que ça soit Overwatch 2. Euh, c'est des jeux qui tournent beaucoup sur Switch et il y a, y a un public. D'accord. C'est... mais généralement c'est un public un petit peu plus jeune
1: ouais peut-être que Call of Duty c'est moins mais, euh, mais voilà un peu plus pour adultes que même. Enfin, quoi que j'en sais rien
0: donc ouais. voilà après la sortie de Call of Duty mmh. on se penche sur le suivant pareil chez, euh, chez Insomniac hein, euh, Spider-Man 2 est sorti donc on va commencer à se demander qu'est-ce qui va se passer après euh, après a priori donc c'est euh, on a déjà eu un premier trailer c'est leur projet Wolverine ah ouais leur prochain jeu, ça va être Wolverine. Euh, on, a eu, euh, on a eu quelques fuites, quelques, quelques rumeurs euh, et surtout un, rec- un récap des trucs hein, soit qu'on savait déjà, soit qui paraît assez logique. Hein. Le jeu serait prévu pour 2025. Mm-hmm. Hein. Voilà, deux ans. C'est normal. C'est normal hein. Après, euh, Asomniac, c'est un très gros studio. Ils ont plusieurs équipes. Hein. Ils ont toujours eu un rythme de sortie assez, assez effréné. Mmh. Ils ont un pipeline qui est bien rodé. Donc 2025, ça ça paraît pas déconnant. Euh, et les rumeurs, euh, j'aurais pu les écrire moi-même, euh, c'est que ça, serait, ça sera un jeu qui sera exclusif à la PlayStation 5.
1: C'est pas vrai. Oh, On <rire> est euh,
0: <coughs> ça sera ça sera des thèmes et un ton euh, nettement plus dark que, que Spider-Man. Je fais oui, c'est Wolverine. C'est normal. Alors, bon, c'est, voilà, s'ils veulent pas faire n'importe quoi, il y a intérêt <rire> à ce que ça soit un petit peu plus dark. Euh, et ça va c'est un jeu qui va se dérouler euh, dans la ville fictive de Marvel de Madripour. Madripour, c'est Madripour. Tu... Ouais, Madripour. Alors, c'est une ville euh, c'est une ville fictive de l'univers Marvel euh, qui se situe en Asie du Sud-Est. Euh, genre une fausse Thaïlande on va dire okay. euh, et et ça c'est tout le monde se roule par terre en disant que c'est la vraie info euh, dans le trailer qu'on a vu qu'on a vu il y a littéralement un panneau marqué Madrid pour donc <rire> euh, calmez-vous <rire> euh, c'est on on le savait c'est pas un scoop, <rire> c'est pas un scoop. Euh, mais mais voilà, donc euh, c'est. ça va être intéressant de voir ce que. Ce que qu'est-ce on... qu'il
1: fout en Thaïlande, Wolverine Il va chercher des petits-enfants. Ou... C'est... <rire> ce <qu'on va> <rire>
0: c'est ce qu'on va voir. Non, mais c'est. C'est, c'est, c'est une ville portuaire, donc c'est, c'est très.. Hum... Il y a beaucoup de pègres, il y a beaucoup de mafias, il y a beaucoup de trucs comme ça, donc il va y, a, y a avoir plein de façons, plein de, plein de raisons de tabasser les gens. Euh, mais il
1: les tabasse pas, Wolverine, il ah, les découpe.
0: Ouais, bah c'est, voilà. Ah oui, mais c'est ça, différence entre... <rire> entre Spider-Man et, et Wolverine, c'est que lui, il les on défonce. On va dire que ça va être un petit, petit peu plus dark, euh, <rire> il, va, il va les défoncer.
1: Ouais.
0: Euh, voilà, toujours dans, dans la rumeur, là, cette fois-ci, on va se diriger vers, euh, vers le profil LinkedIn d'un... Euh, d'un ancien employé de Gearbox ouais. hein, qui, qui a fait sa petite page LinkedIn parce qu'il cherche du boulot le pauvre mmh. euh, et il explique euh, voilà, un petit peu sa, sa carrière, sur quoi il a travaillé son expérience et en particulier il détaille son travail sur des jeux comme Borderlands 4 <rire> et Tiny Tina's Wonderland 2 alors c'était des jeux qui ne sont pas annoncés donc il aurait... <rire> je sais pas pourquoi les jeux, Je veux dire, ils, sont, ils le savent qu'il faut pas dire ça
1: ben, <coughs> ouais mais il s'est fait il, il travaille plus pour la boîte il, il en a, a visiblement plus rien à
0: foutre euh, euh, voilà. voilà donc euh, là encore c'est c'est pas vraiment étonnant alors pour Borderlands 4 c'est pas étonnant euh, pour Tiny Tina c'est un peu plus étonnant mais pourquoi pas hein, c'est, c'est un jeu qui a, qui a fonctionné ils en ont vendu pas mal alors s'ils peuvent hum. faire une, ouais
1: nous ça nous avait pas trop mais... plu
0: ouais 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 mais c'était bon. euh, c'était moins in... je t'ai trouvé ça moins intéressant dans le sens où c'était des niveaux un petit peu plus contenus c'était moins open world c'était présenté d'une façon un petit peu différente euh, et c'est un humour qui commence à me casser les pieds hein, entre Borderlands 3 et Tiny ouais il et... faut,
1: faut passer à autre chose quoi voilà
0: c'était c'était marrant mais c'est maintenant ça y est c'est vu et revu et mmh. ça tourne un petit peu en rond euh, maintenant c'est des jeux qui se vendent extrêmement bien mmh. C'est des grosses machines Afrique, donc ça m'étonnerait pas que, que, effectivement, ces jeux soient en, en développement tous les deux hein. mmh. chez notre cher euh, Randy Pitchford.
1: Mais il y est toujours. Aussi.
0: Il y est toujours, hein, CEO. C'est le précédent, le, le 3 il était sorti quoi En 2019, on va arriver en 2024. Ouais, il, il serait temps de commencer à en parler. Euh, voilà, peut-être Game Awards, peut-être. Euh... Autre, autre rumeur, hein, mais ça, c'est des rumeurs qui sont complètement. Euh, qui, sont, qui, sont, qui sont niées immédiatement. Euh, là, c'est, c'est on parle de, de Wonder Woman, mm-hmm. un jeu qui est développé par, euh, par Monolith Productions euh, chez Warner Bros. Ouais. Monolith, rappelle, <rire> rappelle-toi, c'est les Shadow of Mordor et. Oh putain ah, oui c'est ces jeux-là. <coughs> Donc ils travaillent sur un jeu Wonder Woman. Euh, et dans une offre d'emploi, euh, ils ont récemment cherché euh, un lead software engineer gameplay. Euh, avec une gro- on demande dans le- l'offre d'emploi une, euh, une grosse expérience pour travailler sur des jeux services. Ah. Ah. <rire> Dans un contexte on a
1: dit pas de jeux service Dans
0: un contexte où Warner a dit récemment euh, dans leurs derniers résultats financiers que leur bon jeu vidéo cartonnait, c'était trop bien et que les jeux services c'était au top et on va faire que ça.
1: Mm-hmm.
0: Et dans un contexte où il commence à remontrer euh, Suicide Squad euh, qui est un bon gros jeu service, euh, donc les gens ont dit non, on veut pas. <rire> <rire> Les gens ils sont pas trop d'accord, non, non, euh, mais du coup, Monolith a confirmé derrière et, euh, et confirmé par, par Warner, euh, c'est, c'est une erreur. Wonder Woman est un jeu solo, euh, c'est un jeu action-aventure dans un, dans un open world dynamique, complètement solo. Il n'y a pas d'élément euh, de jeu service, mm-hmm. euh, ça va être vraiment un open world solo euh, avec des... qui va reprendre des choses que Monolith sait faire, hein, le, le système de, de Nemesis. Oui. Euh, qui avait dans Shadow of Mordor, c'est quelque chose qui va être repris dans Wonder Woman, mm-hmm. euh, qui va être adapté évidemment, mais euh, Wonder Woman n'est pas un jeu service. D'accord. Donc. Et euh...
1: pourquoi ils cherchaient un mec avec de l'expérience en jeu service en
0: fait euh, Au cas où, j'imagine, je sais <rire> pas. <rire> au cas où, <rire> on sait jamais. D'avis. On n'est pas à l'abri de changer d'avis ou de faire un autre jeu derrière ou des trucs comme ça, tu vois Mais, euh... mais euh, en tout cas, ça sera pas, c'est pas dans, pour l'instant, Wonder Woman, ça reste. Euh... Voilà. on n'a toujours pas vu on Woman hein. peut-être qu'on va avoir <rire> des premières images au Game Awards euh... il
1: ouais.
0: y a plein de choses que, qu'on peut dire peut-être au Game Awards hein. ça arrive <rire> bientôt et après les Game Awards c'est toujours un petit peu particulier hein. c'est pas parce qu'on voit quelque chose là-bas que ça arrive bientôt euh, non. Euh, parce que tu peux t'amuser à, regarder, à revoir les Game Awards 2022 2021 et même 2020 et as des jeux qui ont été dévoilés là et on n'en a plus jamais entendu <rire> parler quoi. C'est, c'est très bizarre ouais euh, Hideki Kamiya, créateur de Bayonetta, qui a quitté récemment donc, euh, le studio Platinum Games, euh, euh, a expliqué récemment dans, sa, dans, 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 sa, dans une vidéo YouTube sur sa chaîne YouTube mm-hmm. que, que dans sa tête, euh, la saga Bayonetta, c'était 9 jeux. D'accord. Bon, ils en ont fait 3. Ouais. 4 si tu comptes euh, Bayonetta Origins, là, le, le, le jeu ouais, bizarre. Le,
1: ouais.
0: Et donc il a dit, voilà, j'ai plein d'idées pour la franchise Bayonetta, mais maintenant je suis parti, donc euh, toutes ces idées, je vais les emmener dans ma tombe.
1: D'accord. Ok, c'est un peu dark, Monsieur (rire) monsieur Camilla, hein, mais... euh... Mais, mais il a quel âge Il va y aller rapidement dans sa tombe ou... Non
0: mais bon il n'a plus les droits de Bayonetta quoi. il va travailler dans un autre studio, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va atterrir et qu'est-ce qu'il va faire de son côté. Mais, mais... c'est
1: lui qui est parti, il ne s'est pas fait dégager Ah non
0: c'est lui qui est parti donc c'est un peu ben, euh, voilà et... c'est son <rire> problème
1: Je veux dire <rire> voilà. Non mais, mais, euh... mais après il peut faire euh, ses idées il peut les adapter à un autre personnage il peut, les... <rire> voilà,
0: il peut les adapter à un autre <rire> jeu à un autre type de jeu euh, c'est sûr et, euh, et il est possible et probable aussi que la, que la franchise Bayonetta actuelle continue chez Platinum mm-hmm. mais sans, euh, sans Camilla donc euh, voilà il veut bien faire comprendre que s'il y a une suite c'était pas les, c'était pas ce que lui avait prévu quoi.
1: d'accord d'accord mais... hein, voilà
0: donc par contre il, il explique toujours pas qu'est-ce qu'il qui compte faire qu'est-ce qu'il va faire hein. euh... oui parce
1: que là il est il est employé ailleurs il a monté son studio non
0: mais je crois qu'il a quelques mois voire un an de de non concurrence
1: il n'a pas le droit d'aller travailler ailleurs Il n'a
0: pas le droit de travailler dans l'industrie du jeu vidéo pendant, pendant X mois ou X années après, euh, après avoir quitté un studio.
1: Il lui file une indemnité pour Les ça j'espère. Clauses
0: de, c'est des clauses de non-concurrence. Il a signé... alors. Souvent, ça se rachète, ça fait des trucs, ça se négocie, mais euh, mais voilà, c'est c'est contractuel et euh, et souvent, euh, bah c'est juste que voilà, il travaille euh, plus ou moins en cachette, il commence à réfléchir à ces trucs pour avoir un projet <rire> qui est qui est prêt à être pitché à des studios, il à des trucs quand quand voilà. Alors après, on lui demande, on lui a demandé si euh, si éventuellement il pouvait il il envisageait des collaborations avec d'autres créateurs de jeux vidéo japonais genre par exemple Yoko Taro ou ou des gens comme Hideo Kojima Euh, il il dit non pas, pas du tout il dit que ça serait un désastre euh, ça serait un désastre de faire des collaborations de ce style. Hein. C'est, il dit, ça ne, je cite, ça ne fonctionne pas comme Dragon Ball où euh, Goku peut fusionner avec d'autres personnages. <rire> euh, deux personnes avec des personnalités complètement différentes, ça, ça amènerait au clash. Euh, c'est, mmh. pour, pour ce type de projet, euh, il faut un capitaine qui a des idées, euh, qui a des il idées a pas solides. Tort. Il n'a pas tort. Hein, euh, mais euh,
1: mmh. bon,
0: on, on va voir ce que ça va donner. Euh, mais voilà il y a beaucoup de créateurs japonais là qui ont quitté un petit peu leur il euh...
1: y a beaucoup de créateurs japonais qui se la pètent hein.
0: oui alors ça par Déjà. contre il <rire> y, a, y, a <rire> y a un sacré star system euh, de, Putain, d'un créateur des, japonais des,
1: des, hein. des égos surdéveloppés quoi, et quoi, hein. le
0: premier qui s'est barré pour monter son propre truc ça a été Hideo Kojima mais il y a oh. eu du monde qui, qui a suivi hein, euh, parce, que, parce que voilà Hideki Kamiya euh, il part faire son truc on sait pas encore trop quoi euh, Shinji Mikami, euh, qui avait quitté aussi, euh, je sais plus comment ça s'appelle son studio là chez Microsoft.
1: Mais il n'est pas parti à la retraite, lui
0: Non, il va faire son truc. À mon avis, il va faire son truc de son côté. Euh, le créateur de Yakuza aussi il s'était barré ouais. pour, pour faire son propre truc. On ne sait pas ouais. encore où ça va... Bon, ils atterrissent souvent dans des, dans des structures chinoises, hein, mais on ne sait pas ce que, ça, ce que ça va donner. On ne sait pas sur quoi ils travaillent. Donc ça va être intéressant quand on va commencer à voir ces projets euh, sortir un petit peu de, de nulle part. Euh, ça, va être, ça va être intéressant. Ubisoft, quart d'heure Ubisoft pour, euh, pour cet épisode hein, qui... <rire> Ubisoft qui n'en rate pas une il hein, euh, y a eu <rire> non mais faut le dire
1: mais c'est clair, on dirait qu'ils font exprès quoi.
0: on dirait qu'ils font exprès et là c'était euh, la dernière bourde euh, d'Ubisoft, c'était pendant euh, bah, ces quelques jours de, de, de soldes et de Black Friday et, de, et d'offres spéciales mmh. euh, Ubisoft avait des offres spéciales tellement incroyables pour euh, leur dernier titre Assassin's Creed Mirage qui se sont sentis obligés d'en faire la pub en plein milieu du gameplay euh, de leurs autres jeux Assassin's Creed. Mais Euh... c'est arrivé
1: à qui À (coughs) plusieurs personnes C'est
0: arrivé à à un nombre limité de personnes euh, sur des jeux mais l'extrait, l'extrait qui tourne sur internet c'est, c'est, un, c'est un mec en train de jouer peinard à Assassin's Creed Odyssey euh, mmh. il se balade tranquillou en Grèce machin mmh. et il appuie sur start pour faire venir la carte et avant d'avoir la carte il a une, un pop-up plein écran mmh. euh, Assassin's Creed Mirage moins 30% clique mmh. ici ça va être trop bien <rire> Ce qui est, ce qui est bof, hein.
1: c'est bof.
0: Ce qui est bof. Euh, mais, à limite...
1: mais ce qui est bof, mais ça m'étonnerait même pas d'Ubisoft, quoi. Mais complètement. <rire> Com-
0: complètement. Donc c'est... Euh... Pardon, mon information était complètement fausse. C'est moins 20% sur Assassin's Creed Mirage.
1: Ah, je me euh, disais aussi 30, ça fait beaucoup. 30, c'était généreux.
0: Ouais, euh... ouais non, la pub plein écran pendant le gameplay. Alors, su... Alors sur du free to play ou sur des trucs comme ça bon attends c'est pas pendant le
1: gameplay c'est quand t'appelles la carte
0: ouais mais t'appelles la carte pendant que tu joues quoi ah oui non c'est sûr il t'interrompt pas le combat euh, voilà c'est pas au milieu
1: du truc euh... t'es en train de faire ton combo (rire) hop au fait euh,
0: tu joues un vieux assassin's creed t'en veux pas un nouveau Euh, non voilà bon sur un jeu free to play à la limite, mais là on est, on est sur, un, sur du jeu premium. Euh, ouais. Et c'est. Non, ça passe pas. C'est un petit peu, c'est un petit peu trop scandaleux. Euh, bon, la réponse d'Ubisoft, c'est effectivement que c'était une erreur technique.
1: Ouais, il faut aller la, ch- la, f- la mettre en place quand même, l'erreur technique là. <rire> Excuse-moi, mais. Bon, une fois qu'ils
0: ont un truc qui marche, c'est une erreur technique. <rire> euh, c'est. <rire> non, c'est une erreur technique qui a été corrigée dès que nous avons appris le problème. Donc. Ce n'est, plus, euh, ce n'est plus actif maintenant. Et, euh, <coughs> et visiblement, ça faisait partie d'un test global euh, de, d'insérer des pubs dans certains menus de jeu. Et pas dans le gameplay, mais genre au mmh. menu principal ou des trucs comme ça, et ça ils l'ont toujours fait. Il y a il en a eu, beaucoup déjà. Il y a toujours eu des pubs incrustés dans le menu principal.
1: Ah oui, oui c'est, 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 on c'est, s'en est souvent c'est un, plein d'ailleurs. On s'en d'ailleurs. est souvent plein,
0: c'est un petit peu invasif. Et généralement, et il y a c'est,
1: beaucoup, beaucoup ouais, de, de, de pubs... Euh, généralement
0: oui. c'est limité euh, au jeu en question,
1: Ouais, c'est à dire, ouais, tu es en train de jouer
0: à Assassin's Creed Mirage et sur le menu principal, il tu peux acheter une monture. Tu clique veux. là pour acheter la monture pour seulement euh, 2000 euh, U- Ubibux <rire> Ubi
1: Ubi
0: et achète le DLC et, et pense à t'acheter un t-shirt et voilà des trucs comme ça. Ouais. Euh, <rire> mais là, voilà, aller faire des pubs d'autres jeux en plein milieu du gameplay, euh, je pense que c'est. Je sais pas, je pense que ça se passerait pas bien. <rire> en tout cas, moi, je, personnellement, je serais pas. Je serais je ne plutôt pas d'accord.
1: Ouais, ma foi, je sais pas. Hein, écoute. Est-ce que tu penses que ça empêcherait les gens d'acheter euh, les jeux Ubisoft
0: Je sais pas, il n'y a rien qui empêche les gens d'acheter les jeux Ubisoft. Ils, Exactement. ils se vendent. Euh...
1: <rire> Exactement, il n'y a rien qui empêche les gens d'acheter les jeux Ubisoft malgré le degré de conneries. Malgré tout. Malgré le degré de conneries, ben non.
0: Pendant ce, temps, pendant ce temps, du côté de Prince of Persia, euh, le... Ah. Du rei... coup, il y a
1: des pubs ou... <coughs>
0: ben, Pas encore, le jeu n'est pas sorti, mais <rire> quand il sera sorti, euh, si, tu... si tu foires ton combo, ils te mettent une pub. Non. <rire> <C'est
1: ça.
0: rire> non, là on parle du, du remake euh, le remake de Prince of Persia, Sounds of Time, euh, qui avait été annoncé euh... il avait été annoncé en 2020.
1: C'est celui qu'ils ont annulé et...
0: C'est ça. Ah. Il avait été annoncé au 2020. Au Game Awards euh, pour une sortie en 2020.
1: <rire> Game Awards, c'est le cimetière des jeux vidéo. C'est le cimetière. <rire> bah, c'est ça.
0: Bah... Et c'est un petit peu le... Th- Alors, euh, teasing scoop, c'est un petit peu le thème de l'épisode de la semaine prochaine. J'aimerais bien revenir un petit peu en arrière sur les annonces <rire> des Game Awards <rire> et voir un petit peu le destin que, qu'elles ont D'accord. eu. Euh, ça va être intéressant. Euh, mais oui, euh, Game Awards 2020, rappelez-vous, on était jeunes, innocents, et Ubisoft annonçait son remake de Prince of Persia pour une oh. sortie en 2021. <rire> euh, donc ça, c'est franchement c'est non. Mais voilà, le jeu est teasé euh, sur, euh, sur le compte euh, Twitter euh, d'Ubisoft. D'Ubisoft ou d'un développeur d'Ubisoft Montréal. Bref, euh, <rire> sur Twitter, euh, <rire> il a été annoncé officiellement que le développement progresse. Bravo! Bravo! <rire> et, que, Bravo. et que le jeu a passé une étape importante.
1: Ah. ah, c'est l'étape des pubs ou l'insertion des pubs
0: Je, Non, c'est l'étape, c'est, ils ont décidé <rire> que les pubs ça passait pas. Euh, donc voilà, le, le développement progresse et le jeu a passé euh, une étape importante, une étape interne importante, donc euh, tant mieux, c'est cool, euh, et on a hâte de, d'en partager plus dans le futur. D'accord. Au Game Awards Peut-être je te demande
1: Encore. Encore
0: Mais il faut bien mettre des trucs. Game Awards, ça, ça dure 8h45. <rire> c'est vrai euh, il, faut, il faut bien mettre des trucs, tu vois. Il va y avoir des, des trailers pour tout.
1: 8h45, donc 4h de pub.
0: Alors, 4h de... Il faut quand même... Asa, il faut quand même que je te rappelle <rire> qu'un trailer de jeux vidéo, c'est une pub.
1: Oui, non, mais 4h c'est de 4, pub, en dehors trailer.
0: En dehors des trailer. <rire> en dehors trailer. Donc euh... C'est
1: 8 heures de d'émission, 4 heures de pub, 2 heures de trailer. Voilà, si tu veux, ça change. Et 2 app... heures de vrai truc. Ça, <rire> ça
0: change d'appellation. C'est, c'est avant <rire> et après la date de sortie. <rire> c'est ça.
1: Mais c'est exactement ça. Si
0: c'est un trailer pour un jeu déjà sorti, c'est une pub. <rire> Mais jusqu'à la veille de la sortie, c'est trailer. C'est, c'est ouh, le trailer de lancement.
1: C'est
0: ça. Et non, après, c'est des pubs. Mais sinon, oui, non, c'est 8 heures de pub. 8 heures, j'exagère, hein, c'est seulement 7h30. <rire> Bon, alors Prince of Persia, peut-être il va sortir un jour, euh, beaucoup moins sûr pour le remake de... Oui, mais
1: attends, attends, sur Prince of Persia, ils vont déjà sortir le... celui qui est en 2D, là Quand est-ce qu'il sort oui, celui-là Oui, alors ça, aucun... <coughs> non mais d'accord, aucun... mais je veux dire, ils vont pas sortir un autre Prince of Persia en même temps que celui-là Non,
0: ça sera pas en même temps, effectivement, voilà. mais celui qui est en 2D, il arrive bientôt, hein, c'est le 18 janvier. Voilà, ok. Euh, donc on est... Mais bon, on est... voilà, ils vont laisser passer, j'imagine,
1: quand même... Euh...
0: Effectivement. ne euh, euh, sur... sort
1: pas de Prince of Persia euh...
0: Non, mais on peut imaginer... Le, le Prince of Persia, The Crown, euh... bizarre. <rire> euh...
1: Ah ben, bah, on peut pas se rappeler de tout, hein, Je ce, pas... celui-là là.
0: Prince of Persia. Celui-là il saute the, sur le côté. The Lost Crown. The Lost Crown. Date de sortie le 15 janvier, pardon, c'est beaucoup plus tôt que ce que j'imaginais, 15 janvier 2024 sur, euh, sur absolument tout. Euh, mais voilà tu peux sortir très bien un Prince of Persia en 2D le 15 janvier et ensuite faire un gros remake d'un gros Prince of Persia 3D euh, à l'automne tu oui vois, oui, oui voilà être, mais pas 15 jours après non quoi. non ça sera, pas, ça sera voilà. pas tout de suite on est d'accord donc voilà donc je disais ma super transition j'en étais tellement fier le remake de Prince of Persia va sans doute sortir un jour par contre c'est beaucoup moins sûr pour le remake de Knights of the Old Republic chez Embracer.
1: Attends, c'est pas annulé, ça, déjà
0: Officiellement, non. Officiellement, à chaque fois... Tu
1: m'as pas dit qu'ils avaient annulé... Non, pas, pas dit, mais tu as pas dit dans ce podcast qu'ils avaient annulé un truc de, de Star Wars récemment Alors,
0: Jeff Grubb, euh, les, les sources de Jeff Grubb ah. indiquent que plus, qu'actuellement, le jeu était tellement en stand-by que plus personne ne travaille dessus mm-hmm. et, que, et que le jeu ne sortira probablement jamais. D'accord. Euh,
1: mais un euh... Embraceur, ils n'ont pas coulé, de toute façon
0: Unbreaser, ils n'ont pas encore coulé, mais euh, (rire) mais voilà, il y a l'orchestre qui est en train de jouer la musique. (rire) Euh, C'est chaud. C'est pour ça que le contexte est un petit peu compliqué. Ils n'ont pas de sous, ils sont en train de de, de virer plein de gens, de fermer des studios, d'annuler des projets en interne. Euh, Knights of the Old Republic Remake n'est pas encore officiellement annulé, mais mais c'est un projet qui n'a pas (rire) d'argent. puisque c'est...
1: Alors, vous faites le jeu, mais vous démerdez. hein.
0: Mais c'est un peu ça, c'est un petit peu la philosophie de de Disney, Lucas, les ayants droit de la Guerre des Étoiles. C'est-à-dire que, généralement, que ça soit Disney ou ou Lucas, leur philosophie, c'est on est super chaud pour faire plein de projets de jeu, euh, de confier des projets à plein de studios différents, on a plus d'exclusivité avec Electronic Arts pour Star Wars ou des trucs comme ça, donc tout le monde peut bosser sur des projets Star Wars. À partir du moment où vous démerdez pour trouver des financements, nous on finance pas.
1: Ah ben bah oui, hein? voilà. Ouais.
0: Et euh, et Knights of the World Republic euh... avait un financement du côté de chez Sony. Ah. Sony PlayStation avait dit nous on finance ce, ce remake euh, et, et ça va être trop bien. Sauf que avec les avec le bordel qu'il y a eu euh, chez Mresser et en particulier en juillet 2022 il y a eu euh, il y a eu plein de problèmes sur euh, sur ce projet Euh, l'avancement du projet a été présenté à Lucas et à Sony Lucas et Sony n'étaient pas du tout contents du résultat euh, ah, c'est ça que je <coughs> Voilà. Là. Le studio avait changé de main. Euh, à l'époque, le, le développeur c'était, euh, c'était Aspire euh, Ça a changé de main. C'est désormais chez Cyber Interactive. Euh, c'est un, Cyber Interactive, c'est un jeu, c'est un studio de. Ils, je crois qu'ils sont russes ou, ou, ou pas loin. En tout cas, c'est Europe de l'Est. Euh, c'est, on les connaît parce que, par exemple, ils sont développeurs de jeux comme euh, SnowRunner. Rien, oh, à, rien à voir. <coughs> Euh... mais le le projet a changé de main et surtout Sony s'est un petit peu rétracté de ce truc là donc c'est un projet, il n'y a plus vraiment de gens qui sont là pour payer euh, le le développement donc euh, sur sur ces bases là euh, la, hum, la rumeur de, de, de Jeff Grubb, c'est que plus personne ne travaille sur ce projet, le projet est en stand-by mmh. et ne sortira probablement jamais D'accord. Euh, derrière ça euh, Jason Schreier est venu avec ses propres sources mmh. euh, et, et indique que c'est pas tout à fait vrai de dire qu'il y a absolument personne qui travaille sur le projet il a pu parler à au moins deux employés de Saber Interactive qui affirment qu'ils sont toujours en train de travailler activement sur le projet mmh. mais, euh, mais voilà tu fais pas un jeu à deux, avec deux personnes tu vois non, euh, et donc, <rire> et donc ce, que, ce que Schreier dit c'est que voilà il, il va pas forcément nier complètement euh, les sources de, de Grub mm. mais lui ce qu'il dit euh, c'est que il y a quand même une différence entre dire que le jeu est complètement mort
1: mm.
0: et, et dire qu'il sortira jamais la version de Jason Schreier c'est le jeu est pas complètement mort mais il est quand même il est d'accord sur le fait qu'on est dans une situation où le, où le jeu sortira probablement jamais quoi. Mm. Voilà. Donc c'est rentr-
1: bah après, pour l'instant, il n'y a pas de travail sur le jeu, mais ça va peut-être s'améliorer, et ça va peut-être ça reprendre va... dans plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait à pas. Fait, hein.
0: Tout à fait, mais après, quand tu remets ça dans le contexte global d'Emresseur, ah, euh, Il faudrait qu'un il... il
1: récupère de l'argent ailleurs et qu'il en, <coughs> en voilà. réinjecte la. Pour là- redresser, projet, hein. Pour redresser hmm. un
0: petit peu la machine, euh, c'est, c'est compliqué.
1: Ah oui, c'est ça, C'est, c'est sûr. compliqué,
0: et on est plutôt sur une trajectoire où, de toute façon, dans deux ans, il n'y a plus d'embrasseur. Et, c'est, euh, et c'est, c'est des licences et des projets qui vont être complètement euh, explosés aux 80 et mmh. peut-être récupérés mmh. par un autre studio, par un autre truc et qui va être euh, euh, ravivé, tu vois. Mmh. Mais là, c'est, on ne sait pas trop. <coughs> euh, Fortnite. Mmh. Fortnite prévoit un gros event. Hein, euh, c'est prévu pour le 2 décembre à, à 19h, heure de chez nous, je crois. À moins que je me trompe de fuseau horaire. Euh, samedi de décembre un gros événement live à l'intérieur de Fortnite euh, comme ils font souvent pour, euh, pour annoncer un petit peu la suite de Fortnite les prochains chapitres, les prochains trucs, la prochaine map et, euh, et les prochains modes de jeu parce qu'ils prévoient plein de choses euh, visiblement il va y avoir un mode, un mode musical euh, ouais non où tu fais un petit peu de la musique un peu à la... À la... C'est, c'est... C'est, très, c'est un événement qui va être très musical, euh, avec des partenaires euh, musicaux aussi. On sait déjà, ils ont annoncé euh, qu'il y aurait des, des skins euh, Eminem.
1: Il est toujours vivant, Eminem
0: Dans Fortnite, oui. Alors, parce une que fois en qu'il est. vrai,
1: euh, je ne sais pas. Non,
0: bah, ah non, il est chaud, Eminem. Il fait, il... Il fait des trucs Oui, il fait des trucs, il est toujours actif. Il est toujours, euh... Mais ils
1: ne l'ont pas encore viré parce qu'il était trop blanc.
0: et Non, non, il est très content, de...
1: très content d'être blanc.
0: Tout à fait. Et là. <rire> Et là dans Fortnite, euh, bah il voilà, euh, y a trois skins Eminem dans Fortnite. Euh, et... voilà,
1: trois skins quoi. Eminem
0: Ouais, trois skins différentes. Genre, euh... Il n'est pas habillé pareil.
1: Genre un mec blanc ah, il
0: a... Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est un peu, c'est un peu ça. C'est... Genre
1: un mec blanc avec la tête rasée. quoi.
0: Euh, non, il y a une casquette. Ah souvent, oui, il y a une casquette. Souvent quand même. Euh, voilà. Donc, euh, donc Event Fortnite, si vous êtes fan, euh, il va aussi y avoir des collaborations avec Lego, euh, et a priori euh, on va savoir euh, la nature de ces collaborations euh, au cours de cet event. Mais euh, voilà, il faut se rappeler aussi que, que Epic a, avait racheté le studio Harmonix, hein, les créateurs de Rock Band. Euh, hum. pour travailler sur Fortnite, donc euh, le côté musical hum. du truc va peut-être prendre son sens euh, à ce moment-là. Oui. Euh, bah après, ils aiment <coughs>
1: bien tester des trucs sur Fortnite. Ils aiment bien tester de...
0: des trucs, des modes de jeu. Euh, ouais. Ils essayent de trouver des nouvelles façons de monétiser Fortnite. c'est ça, des nouvelles
1: façons de du fric encore plus qu'avant. Parce que <rire> le, modèle,
0: le, le modèle Fortnite euh, Battle Royale et le, le, la monétisation de ce truc-là, c'est quand même, chez Epic, une courbe qui commence à descendre. Alors, elle, elle, descend elle, de, descend de haut, hein. elle descend de très haut, hein, on n'est pas encore inquiet. Mais c'est, un modè- <rire> c'est, c'est, c'est une trajectoire descendante
1: D'accord. qui voulait
0: compenser avec d'autres modes de jeu, les modes créateurs et les trucs comme ça qui ne marchent pas aussi bien que ce qu'ils avaient imaginé. Euh, c'est un petit peu pour ça qu'il y a eu des gros licenciements chez Epic, on en a parlé le mois dernier. Mm. Euh, mais c'est, c'est une trajectoire qui, qui commence à, à piquer du nez tout doucement. Hein. On, on est encore, euh, oui, on est si encore serein je... pendant un petit moment. Ouais. Euh, les abonnés PlayStation Plus Premium, euh, alors vous savez que, alors Premium c'est le tiers, euh, c'est le palier très très haut. C'est le, ah c'est oui, le, très c'est cher, le... qui sert à rien. Alors il sert pas à rien parce que tu as droit à des démos de jeux.
1: on s'en fout des démos de jeux.
0: Alors ça faisait longtemps qu'ils avaient pas rajouté de démos, donc euh, effectivement, <rire> euh, bon, c'était un petit c'est, peu, mais y C'est
1: pas non plus, enfin les démos de jeux, ça devrait être disponible pour tout le monde tout le temps en fait.
0: On est d'accord. Euh, <rire> Excuse-moi. Mais. mais Mais là, ils ont rajouté deux démos, donc vous allez pouvoir tester euh, deux jeux euh, de qualité à peu près équivalente, puisque vous avez une démo de Baldur's Gate 3 et une démo de Lord of the Rings Gollum. Euh, (rire) Côte à euh, (rire) côte. Pour Lord of the Rings Gollum, vous allez pouvoir euh, tester le jeu pendant une heure. Waouh euh, ce qui devrait vous permettre d'avoir une bonne idée euh, <rire> de la qualité du produit et de confirmer <rire> votre envie de l'acheter ou pas euh, Baldur's Gate 3, euh, ils sont un petit peu plus généreux puisqu'ils te permettent de jouer à Baldur's Gate 3 pendant deux heures deux heures, ce qui vous permettra, <rire> qui permettra euh, de euh, d'arriver à la troisième étape de création de personnages <rire> et pour les plus rapides qui disent ok et qui font tout par défaut, vous allez peut-être pouvoir regarder le tuto <rire> Voilà, non, c'est bon, c'est toujours cool d'avoir des démos, euh, surtout, euh, bon, voilà, surtout... Sur non, des... je suis
1: désolé, je trouve pas ça cool. T'es... Attends, ils payent euh, je sais pas combien par mois pour avoir des démos à la con, ça va pas ou quoi
0: Ok, non, mais... Euh... Non, mais tu, oh, as raison, en vrai. Mais
1: oui <rire> Non, mais as là, je hein. Non,
0: mais t'as complètement raison, je suis d'accord avec toi.
1: Des démos, ça devrait être gratos pour tout le monde, quoi.
0: Ouais, surtout que voilà, là, c'est, c'est deux pauvres démos de jeux qui sont sortis il y a des mois. Mais c'est ça euh, Il y a deux mois, euh, non, mais je
1: veux dire, c'est des jeux déjà et sortis. Qui vont, et qui vont qui rejoindre
0: des jeux... démos. Voilà, la dernière fois qu'ils ont fait une démo, c'était Crisis Core Final Fantasy VII. Donc euh, on, c'était au printemps, tu vois. Euh, c'est ouais, même pas quelque chose euh... qui rajoute régulièrement. Euh, c'est rare. Et, et non, non, c'est... ce
1: palier, il est vraiment pourri, quoi.
0: Immortals of Avium. <rire> en parlant de...
1: Ouais, ils, <coughs> ouais, ils ont du mal, eux. Hein.
0: Là aussi, il y a une démo... Hein. Bon, par contre, la démo, elle est pour tout le monde. Hein. Elle est gratuite. Hein. Pas besoin de payer un abonnement bizarre le jeu. Le jeu, il n'est pas gratuit aussi. Le jeu, il est pas gratuit, mais il est en train d'arriver sur le Game Pass. Hein. Si c'est pas, ouais. si c'est pas dispo déjà, euh, c'est, c'est prévu pour bientôt. Je sais pas Vaut la date. Mieux. Mieux. Mais, euh, mais voilà, le, le studio, le patron du studio, euh, Ascendance Studio, revient un petit peu sur la sortie. Ils n'avaient pas coulé euh, Du truc. Non, ils n'ont pas coulé, mais ils, avaient, ils ont viré 45% de leur. Ah effectif. voilà,
1: c'est ça, ils ont viré tout le monde.
0: Euh, mais en vrai, ils existent toujours. Euh, donc ils reviennent un petit peu sur, euh, sur la sortie du jeu. Mmh. Et ils estiment que, euh, le, le, caler- que le calendrier était un petit, peu, euh, un petit peu plein au moment où ils ont sorti le jeu. Et que c'est ça a eu un vrai. impact sur... Alors oui, c'est sûr.
1: Ça, c'est le genre de jeu, tu le sors quand il n'y a rien pendant six mois autour, quoi.
0: On est d'accord. <rire> <rire> On est d'accord.
1: Tu es beaucoup d'accord avec moi aujourd'hui. Hein Mais c'est parce que tu es
0: pleine de sagesse <rire> et que tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est vrai, exactement, c'est un, c'est un jeu... Quand, quand tu essayes de, d'attirer euh, des joueurs sur une nouvelle licence qu'ils mmh. ne connaissent pas, mmh. euh, sur des trucs comme ça, et on y a joué, Immortals of Aveum. le jeu n'est pas mauvais.
1: Oui, oui, c'était pas mal. C'est même pas mal. Mais c'était euh, tellement perdu au milieu du reste que tu ne restes c'est pas, pas dessus. Quoi. Et un
0: jour, j'y reviendrai sans doute dessus, j'ai envie de voir ce que ça donne à niveau élevé, des trucs Bien comme sûr, ça, je veux hein. voir ce que ça donne. Mais c'est un jeu qu'ils ont sorti euh, entre Baldur's Gate 3, euh, Armored Core 6 et Starfield. Ouais, euh, non, c'est pas possible. Voilà. Euh, à, moins de, à moins de jouer 24 heures sur 24 et d'avoir que ça à faire, euh, non, si, parmi les quatre, s'il y en a un qui doit passer à la trappe, euh, c'est... Mmh,
1: forcément, c'est, c'est celui-là. C'est
0: Starfield. Hein. Mais s'il y en a deux qui doivent passer à la trappe, c'est...
1: Non, Hardmore Core, c'est pire que Starfield, ah. non <rire> Je
0: suis en train de travailler... Je l'ai raconté sur le Discord. Je suis en train de travailler sur ma liste perso des, des jeux de l'année. Ouais. Parce qu'il faut que j'aille chez IGN raconter mes jeux préférés euh, vendredi mmh, et mmh. j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Donc j'ai essayé de. Me dire, je vais commencer à travailler sur le top 10. <rire> Donc là j'en suis un top 25 et j'arrive plus à couper de jeu. Oui, je, oui. Euh, Non, j'arrive plus.
1: Tu fais exprès
0: Je peux je plus, plus. Donc euh, ouais, là, c'est... <rire> là j'en suis un stade. Je fais oui, mais entre euh, Armored Corsis et Starfield, qu'est-ce que. <rire> Mais Bref. tout ce que je peux dire, c'est que Baldur est au dessus et Immortals of Afeum est en dessous. Ah bon À peu
1: près. T'es sûr Non. Sûr. <rire> Merde. Non, mais après, c'est vrai que ça, c'est un jeu où pour que les gens s'y intéressent, il faut qu'il y ait rien d'autre autour ouais, en fait. Ah
0: ouais, s'il n'y a rien d'autre autour, le jeu a une chance, tu vois. Si les, ouais. gens, ont dit euh, ouais, si les gens
1: sont un peu avides d'un nouveau truc, tout ça... On n'a rien, euh, parce on s'emmerde, voilà. Beau, euh, okay.
0: Tiens, ça ça a l'air cool. Mais euh, tu ne euh, sors
1: pas au milieu de 50 autres trucs. Hein. Mais bon, après, vois, c'est vrai que cette année, c'était tellement... Il euh, n'y a, a pas de répit. Tellement dense que quand... Ouais, il n'y a pas de répit. Il faut bien y aura... calculer ta sortie quand tu es un, 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 un nouveau développeur parce que tout le reste prend tellement de place. Que... Et on va
0: avoir un peu de répit là en décembre parce que c'est les fêtes et les gens, les, les éditeurs n'osent pas trop sortir de jeu pendant les fêtes. Oh. Il y a des trucs qui sortent quand même, hein, des trucs comme Avatar vont profiter de ce répit pour essayer de se faire un petit peu, un, un petit peu de place, mais Avatar c'est aussi... Mais un Avatar
1: jeu que... c'est un truc qui est tellement populaire euh, auprès des gens autres que les gens du jeu vidéo. Voilà. Que... Il,
0: a, il, il a ses chances. C'est un jeu de Noël. Mais, euh, euh, mais après, on, après on arrive en janvier, on arrive en février, on arrive en mars, avril, le calendrier ne s'arrête pas. Hein. Mmh. On a des sorties euh, assez folles encore pendant, pendant quelques mois, pendant le premier trimestre 2024, on est, on est plein à craquer déjà. Ouais. Donc, euh, donc ouais, quand tu as quand un jeu qui est un petit peu mineur comme ça, quand est-ce que tu le sors Parce qu'à un moment, faut, à un moment donné, il faut le sortir. Il faut, tu faut sortir, ne peux pas euh, attendre
1: deux, deux ans avant de le sortir. Le jeu, il est
0: prêt, il est fini, on a des employés à payer, il faut que l'argent mmh, commence à rentrer, mmh. on ne peut pas dire bon, bah, on le sort euh, en 2024 et encore peut-être qu'on le repousse si jamais il décide de sortir un Zelda, tu vois. Mais, non, euh,
1: c'est sûr, mais bon, je ne sais
0: pas. C'est compliqué. Euh encore des fuites cette fois ci les fuites proviennent de euh, euh, des organismes de classification coréenne comme souvent okay. Et c'est une bonne source de fuite hein. c'est, c'est pas possible, cette hein. fois ci ils ont euh, classifié euh, prison architecte 2 oh. ce qui est intéressant puisque le jeu n'existe pas euh, <rire> C'est-à-dire non mais il n'est pas annoncé quoi
1: ah oui, bah, il n'est même pas habitué. annoncé
0: et par contre il a été, euh, il a été classifié donc il est, non seulement il, visiblement il existe il risque d'être annoncé mais il est prêt à sortir mmh. dans pas très longtemps puisque si on en est au stade de la classification on n'est pas loin après Prison Architect c'est, c'est, c'est un petit jeu indépendant s'il suit le modèle du premier il va peut-être sortir en early access euh, voilà. Mmh. Mais, euh, mais voilà pour les fans, le, le jeu est cool euh, il a quelques années maintenant mais euh, j'avais pas mal joué à l'époque euh, et c'est marrant comme jeu, c'est, c'est une simulation où tu, où tu fabriques ta prison, en fait.
1: Mmh.
0: Et, euh, avec Ça
1: ressemble euh, pas au truc... Euh...
0: Escapiste, où tu devais t'échapper oui. de la prison, ouais. c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, tu, ah. joues, tu joues la prison, tu dois fabriquer ta prison, faire une prison...
1: Pour empêcher que les gens s'échappent. Pour
0: empêcher que les gens s'échappent, et que quand même, ils soient, ils soient bien traités dans leur truc, tu vois. Qu'ils, ah. qu'ils puissent aller prendre leur douche, et les machins, qu'ils aillent manger. Pas et... comme
1: dans les vraies prisons, donc
0: et c'est, et c'est vrai que c'est et en plus c'était sorti en même temps que le premier escapiste donc c'était un petit peu <rire> c'était un petit peu le même truc, c'est-à-dire oui. que les prisonniers ont un petit peu leur routine quotidienne, euh, voilà, ils ont ils ont leur temps libre, ils ont ils vont à la cantine, ils vont leur machin, leur truc, et c'est à toi de leur donner les infrastructures pour qu'ils puissent le faire et que et que les transitions entre les trucs se fassent dans l'ordre et qu'il n'y ait pas de risque de sécurité et des machins comme ça. Donc c'est c'est très cool comme jeu euh, et c'est c'est bien qu'il y en ait un deuxième, ça va être ça va être drôle. Euh, And- And- Andrzej Sapowski
1: Ça c'est, c'est des projets. Euh, c'est, n- ah, c'est, 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 c'est l'auteur, lui, l'auteur de, de l'auteur de Witcher. De Witcher.
0: L'auteur de Witcher. <rire> euh, il, il s'est plaint récemment. Ah.
1: Euh, Pourtant. Euh, il doit récupérer un papa de fric non
0: Ouais alors. Mais, pas mais, assez. Alors déjà pas assez parce mmh. que euh, voilà et. Euh, et, et surtout il fait que ça à récupérer des sous c'est à dire qu'il a essayé de donner des idées <rire> non mais il se plaint que Netflix n'a jamais écouté ses idées et son feedback ouais. sur euh, sur la série euh, The, The Witcher ce qui a l'air d'être quand même un... commun à tout le monde tu vois euh, quand quand mmh. machin euh, l'acteur Henri Cavill Henry Cavill s'est barré euh, il n'a jamais Netflix, vraiment dit pourquoi hein, voilà, il, il a jamais vraiment dit pourquoi mais il y a pas mal de gens qui ont dit pourquoi à sa place parce qu'ils le connaissaient Caville euh, était f- très frustré de comment Netflix traitait euh, la licence, mmh. euh, à quel point il s'éloignait des, des livres oui. euh, et c'est c'est l'actrice qui fait Siri qui, qui a récemment dit que Henry Cavill c'était une véritable bible de The Witcher mmh. qui savait tout par cœur et que dès qu'il y avait un truc de travers il essayait de le dire et personne l'écoutait mmh. et il était extrêmement frustré de, 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 de la tournure que prenait la série et c'est, pour ça qu'il est, et voilà, c'est, c'est sans doute pour ça qu'il est parti euh, à l'époque il y avait des rumeurs comme quoi il est parti parce que c'était un conflit on, on s'attendait à ce qu'il reprenne peut-être son rôle de, de Superman finalement non mais ben il, était, il était vraiment malheureux dans la série The Witcher qui, qui s'éloignait de la vision qu'il avait. Et l'auteur lui-même dit la même chose, c'est-à-dire que c'est une série qui s'éloigne de sa vision à lui. Alors l'auteur, il dit que, voilà, lui, il n'a pas de vraiment de vision. Lui, euh, c'est. Hum, son processus d'écriture, c'est vraiment que les mots, que le, que le truc. Et il essaie d'éviter d'imaginer dans sa tête à quoi ressemblent les lieux, les machins, les trucs. Euh. Sérieux? Ouais, c'est, euh, curieux, ça. c'est curieux, c'est curieux, mais il raconte ça comme ça. Mais, euh, mais à la fois, il évite de, de s'imaginer des trucs, euh, mais également, quand ils voient un truc qui n'est pas carré, ils le voient quand même, tu vois, ils disent, non, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas comme ça que ça devrait être. Mm-hmm. Et il essayait de donner du feedback à, à Netflix pour avoir des choses différentes, et ça n'a ça jamais vraiment marché.
1: D'accord.
0: Euh, je crois n'a pas encore eu d'image de la saison 4 de The Witcher avec... Euh, avec euh, le nouvel acteur avec c'est ouais c'est Liam Hemsworth euh, qui remplace Enrique euh, Cavill Je me demande ce que ça va donner visuellement, mais changer changer l'acteur principal d'une, d'une série c'est toujours compliqué.
1: Bah ouais, mais je sais pas déjà c'est enfin...
0: en tout cas voilà moi à la fin de la saison c'est 2 bof, ouais hein, voilà donc... j'ai perdu tout intérêt en, en, dans la série malheureusement euh, c'est, c'est, c'est un petit peu c'est un petit peu raté hein, je... c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage parce que ça aurait pu être pu être cool et ça aurait pu être une belle franchise. Voilà voilà pour l'actu, ma chère -hmm. Aza. On a un petit calendrier des sorties pour la la semaine prochaine, mais il il a le mérite d'être là et on va voir ce qui qui arrive. Euh, 28 novembre, demain mardi. Euh, tu te rappelles de Roller Drone Ouais. Euh, mélange de, de skateboard et de tirer sur des gens euh, mmh. très très stylisé, très classe. Avec ouais, un, ouais, c'était pas mal. Celle ouais. euh, shining, c'était vraiment sympa. C'était une exclus PlayStation. La version Xbox arrive euh, demain mardi et elle arrive également sur le Game Pass. Cool. Euh, Roller Drone, c'était vraiment un coup de cœur l'année dernière quand il est sorti. Mmh. C'est vraiment vraiment cool. Ouais, c'était vraiment euh, pas mal, donc ouais. si vous avez un abonnement au Game Pass, ne passez pas à côté. Allez le tester. Euh, et ensuite, 1er décembre, ça c'est en fin de semaine, ça va être plutôt vendredi, euh, sur Switch, on a un nouveau Dragon Quest Monsters qui sort euh, Le Prince des Ombres. Dragon, Dragon Quest Monsters, c'est un des nombreux spin offs de la série Dragon Quest, oh. et c'est euh, les spin offs qui sont orientés sur un style de jeu euh, très Pokémon. Oui. Hein, on Dragon Quest Monster, on va dompter les monstres, ils vont se battre pour nous, on va faire la petite équipe pour faire des combats. Euh, donc c'est un petit peu la réponse Dragon Quest à Pokémon. Ils en ont fait un paquet. Hein, c'est depuis euh, depuis la Nintendo DS, il y a des Dragon Quest Monster. t'en avais fait. Euh, j'avais, non, j'avais fait Dragon Quest Builder, j'avais fait Dragon Quest euh, le truc des trésors, Trigger, euh, Dragon Quest tout court, euh, Monster. Je crois que j'ai jamais joué à Dragon Quest Monster. Ouais. Euh, mais il y, y en a beaucoup qui sont sortis c'était surtout sur les portables de Nintendo que ça sortait euh, et là il y a une version il y a un nouveau qui sort sur, euh, sur Switch euh, 1er décembre également c'est la sortie de World Build ah oui tu te rappelles de ça on avait fait la démo euh, ouais. j'avais streamé la démo d'ailleurs à l'époque c'est euh, dans l'univers World. c'est le nouveau jeu dans l'univers de Steam World. mais là c'est un, c'est un City Builder sur deux niveaux euh, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le hein, sous-sol. Ouais. Exactement. Voilà, c'est un city builder. Tu essayes de faire ta ville avec des, 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 colons, euh, des colons robots mmh. euh, en surface euh, avec des ressources, des trucs à faire. Et après, en sous-sol, tu avais toute une couche de, de city builder mais qui était un petit peu différent, qui ressemblait un peu plus à, à Dungeon Keeper ou des trucs comme ça mmh. et, c'était et tu, pas mal non et, et c'était pas mal, avais une dynamique vraiment sympa de, de ressources à récupérer, récupérer en surface pour alimenter des choses que tu peux faire en sous-sol et en sous-sol tu récupérais des ressources qui te permettent d'alimenter ce que tu faisais en surface mmh. et tu t'avais, euh, t'avais comme, comme ça un va-et-vient entre les deux trucs euh, qui, était, qui était vraiment cool euh, avec, euh, avec un scénario global en plus qui moi je suis je vais le tester je pense hein. Euh, j'avais fait la démo j'étais très content de la démo et Et on va voir euh, on va voir ce que ça va donner voilà on rappelle un petit peu ce qui arrive aussi cette semaine donc euh, mardi soir 20h30 euh, stream euh, Super Nintendo comme d'habitude mmh. le 11 e épisode de nos, de nos aventures euh, on, va, on va tester un petit peu tous les, tous les jeux de la Super Nintendo euh, qu'est-ce qu'on avait comme jeu sympa la semaine dernière euh, on, ah oui on a testé il oh, y, y a eu euh, Donkey Kong 8 2 Ouais. ça c'était cool euh, et on va, voir, on va voir ce que ça va donner cette semaine vendredi soir 20h30 également cette fois-ci c'est sur le le Twitch de IGN France je serai là pour la rétrospective 2023 et les jeux de l'année 2023 pour IGN et vendredi sur le Discord de la Belle Gamer on commence à ouvrir les festivités du jeu de l'année et du vote des jeux de l'année de la communauté, vous aurez la possibilité de voter pour vos jeux préférés de 2023 et surtout gagner des cadeaux Voilà, merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Euh, On vous souhaite une excellente semaine et on se voit lundi prochain pour un nouvel épisode. A plus
1: Salut